0: 非罗马治不进则退。大家好，我是老胡，咱们继续来讲罗马史。书接上文，汉尼拔在公元前218年的春末夏初，从他的大本营卡塔赫纳出发，要执行他父亲留下的计划，以西班牙为基地进攻罗马。他们走的是陆路，这可是一次艰苦的远征。汉尼拔到意大利的第一站是在现在的都灵附近。总长不到 1,500 公里，在这 1,500 公里的路上，有四个比较大的天然屏障。第一个就是埃布罗河，第二个是现在法国和西班牙的交界比利牛斯山。这两站现在都已经过去了。我们上回书讲到第三站，就是南法的一条大河——龙河。这条河呢，在百度百科上写的是罗尼河，又有一个名叫罗讷河。言字旁一个内，木讷的讷，也有人读白字儿，就直接读成罗纳河了。但是我觉得龙河更好听，说起来也方便。前面我一直说的就是龙河。汉尼拔来到龙河是要渡过去，才能继续自己的远征。但这条河呀是又急又深，河对岸还有凯尔特人拦路，看来想要渡河是非常的困难了。但是在汉尼拔面前，这都不叫事儿。他开始啊，是做事要强度融合，当对岸的凯尔特人都把注意力集中在渡河的汉尼拔大军身上的时候，突然发现自己的营地着火了。还没缓过神来，他们侧翼就杀出来一支迦太基军队，跟汉尼拔的渡河军队一夹击，把凯尔特人打的是溃败，扫清了对岸的敌军。汉尼拔指挥大军从容渡河。那侧翼里杀出来这迦太基军队是从哪儿来的呢？那当然是汉尼拔事先布置的。我们上回书讲到，汉尼拔召集手下战将布置怎么渡河的时候，特意交代了自己的外甥汉诺，说：“你带一标人马，顺着这河往上游走，找一个没人的地方，偷偷渡过河去，然后你再回到我们这河对岸。等你到了，我们以狼烟为号。”你给我发信号，我就组织渡河。你在敌人的侧翼偷偷埋伏好，然后放火烧他们的大营。这火光一起，他们的人一乱，我这边渡河渡的也差不多了。然后你从斜刺里杀出来，杀他们一个措手不及。这些凯尔特人也没打过什么仗，碰到这种情况必然是一触即溃。就算他们能抵挡两下，真的硬碰硬也不是我们的对手。汉诺是依计行事，果然轻松把凯尔特人给打败了。汉尼拔从来到河边到渡河，只用了五天的时间，扫除了对岸的障碍，赶紧一趟一趟的把大军给渡过河去。毕竟是时间紧迫，现在已经是九月份了，时间窗口就剩下一个月了。就在打完仗的当天，所有的迦太基步兵和骑兵都渡过了龙河，那汉尼拔就可以继续开马往前走了。那还不行，汉尼拔还有37头大象。转过天来，汉尼拔的任务就是把这些大象给运过河去。大象这动物非常的聪明，个儿又大，力气又大。这么大的一条河，他要是不想过呀，你是很难强迫他过河的。最后、啊，汉尼拔的军队是把那些木筏呀都接到一块儿，再在上面铺上一层厚厚的土，然后再把大象是生拉硬拽，连哄带骗。给骗上木筏，然后再把这筏子拉到河对岸去。这大象要是不听话呀、啊，在上面一晃，赶象这个人分分钟就会被扔到河里头。这大象掉到河里其实没事儿，大象啊会游泳，而且它把鼻子往上头一伸，飘着飘着就飘到岸上去了。但是赶象这相夫可没这么大能耐，有的水性好的还行，水性不好的就掉到河里，直接被冲走了。为了这几十头大象，汉尼拔这手下可是费了劲了。好在呀，只有三十几头，就算是一头一头的拉，也就是拉三十几趟，就是麻烦点，慢慢拉吧。和尚这边拉着大象，这和尚不是和尚啊，在河流之上。汉尼拔手下的军队一趟一趟运着这个大象，汉尼拔那边他也没闲着，他把全军将士都召集起来，说我呀，要给你们介绍几位朋友。说着话，对身后一招手，就上来几个穿着打扮、行为举止，包括长相，都跟迦太基人不太一样的人。不过军队啊，现在都已经走得这么远了，见多识广，一看就知道这几位啊是高卢人的酋长汉尼拔。一介绍，果然这几位啊是山南高卢部落派来的使者，因为要见汉尼拔，这几位使者的地位啊还相当的高。有的甚至是部落的酋长，这几位一上来就跟全军将士打保票：“哎，只要你们来，我们就是好吃好喝好招待，而且我们组里面也有无数的凯尔特勇士想要跟你们一起战斗呢。”然后大家一起振臂高呼：“消灭罗马，打倒罗马，打倒罗马！”顿时这士气就起来了。这几位使者跟汉尼拔他们喊完口号，就说：“这时间也不早了。”我们部落里边还有事儿，我们呢得抓紧时间赶回去。汉尼拔客客气气把使者给送走，回来又跟自己的战士做了一番演讲。汉尼拔这个做法其实是有明确的目的，因为到这儿啊，咱们讲的那个四个天然屏障现在已经过了三个了， 1 5 0 0公里的路也走了八成了，但是眼前就是阿尔卑斯山，前面这三个屏障跟阿尔卑斯山比起来。那就都是小儿科了。面对着眼前的崇山峻岭，汉尼拔军队里面啊，有一股明显的畏难情绪，尤其是北非来的人，那是热带地区，哪见过这么冷的天气啊？而且那个时候保暖的条件也不行，对于前方的这些路啊，想起来就哆嗦。汉尼拔给他们引荐高卢人的这些酋长，一个是给手下呀吃一个定心丸，说只要我们翻过阿尔卑斯山。那就有人接应我们，好吃好喝好招待，想要什么有什么。将来咱不用担心，而且你看这些人，高卢人的酋长，看他们都这么大岁数了，有的胡子都白了，他们不是一样翻山越岭，爬过阿尔卑斯山跟我们见面，然后还得爬回去，人家这可是走两趟啊，咱们走一趟就行了。人家这高楼酋长老头都能过去，我们还有什么可怕的呢？汉尼拔在这边安抚情绪。忽然有人来报，说有一支罗马骑兵鬼鬼祟祟，看来啊是探听消息来的。刚才被我们发现，一交手被我们打跑了。但是我们的行踪，罗马人可能已经知道了。原来这支罗马骑兵正是罗马执政官派出来的。他们从河口出发，顺着河往上游走，走着走着。正看见迦太基军队在那儿运大象呢，结果被迦太基人给发现了。两边一交手，罗马人的目的实际上已经达到了，他们就撤回去了。罗马侦察兵回去跟大帅一讲，如此如此，这般这般。这位大帅一听啊，果真如此，那还了得？赶紧的，点齐兵马，咱们顺着河往上走，这就要去跟汉尼拔干上一仗。要是一般人得知这有罗马主力。没准啊，就会严阵以待，准备好跟罗马人打一仗。但是汉尼拔可不这么想，在汉尼拔看来啊，现在最主要的任务是赶紧翻过阿尔卑斯山，否则被罗马人拖住，我们这趟远征啊就要前功尽弃了。我管你什么骡子什么马，我才不在这儿等着伺候你呢！你要来呀、啊，我走了。汉尼拔吩咐拔营起寨。我们这大象不是都过河了吗？走。全军上山，罗马人匆匆忙忙往上游赶。等他们到了阿维尼翁这里，汉尼拔的大军三天前就已经出发了。罗马执政官扑了个空，鼻子都给气歪了，只好带着自己的军队回到了马西利亚。他在给元老院的信里边说：“汉尼拔看见罗马军团畏之如虎，抱头鼠窜，不敢跟我们罗马军团打仗，他们跑了。”你看这坏事儿啊，他还可以往好的说。其实罗马人至少有两次可以阻击汉尼拔，都是因为他们的怠慢延误了时机，汉尼拔才有机会到达意大利的境内。如果汉尼拔过埃布罗河的时候，被派去跟汉尼拔作战的这位执政官能够马上出发，且不说能不能够战胜汉尼拔吧，就是拖上几个星期。汉尼拔这个时间窗口一关上，他就再也进不了意大利了。而在龙河这里，罗马人只要收到土著人的消息，他们能够让整个军团立即出发，而不是再去打探一次。那汉尼拔这个龙河呀、哎，应该就是过不去了。你罗马军团来到这儿，不就是为了阻截汉尼拔吗？本来这个事儿呢是稳操胜券的，结果呢，就是因为这种漫不经心的态度。就让汉尼拔在他们眼皮子底下就溜走了。几次放走汉尼拔的这位执政官，名字叫做普布里乌斯·科尔涅利乌斯·西比亚。我们以前讲过，这西比亚家族是罗马很有势力的一个家族，而他们所在的科尔涅利乌斯市更是罗马第一大氏族。而西比亚家族最辉煌的时候，就是跟迦太基对抗的时候。不过，他们跟汉尼拔的第一次交手。可以说是一次完败，无论从战略上还是在战术上，都输给汉尼拔。基本上他们都没得分不过呢，这也不能说是这位西比亚太无能，他的思路呢就是传统的思路，一个普通人、正常人的想法。但是他的对手实在是太强大了，这个汉尼拔处处都不按套路出牌，所以刚刚交手，大家都还不了解汉尼拔的时候。就这么输给他，倒也不算寒碜。我们刚才讲的这位普布利乌斯·科尔内利乌斯·西比亚一般被称为老西比亚，后边还有大西比亚和小西比亚，这大西比亚是老西比亚的儿子，而小西比亚呢，一般来说是大西比亚的外孙。小西比亚的父亲是大西比亚的女婿，后来他父亲战死了，小西比亚就被过继给他舅舅。也就是大西比亚的儿子，所以小西比亚呢，又是大西比亚的外孙，又是他的孙子。这几个西比亚呢，大概就是这么个关系。不过小西比亚这个就有点麻烦。我刚才说，一般来说他是大西比亚的外孙，但是他们的关系呢，又有别的说法。不过我刚才讲的这个说法呢，算是比较主流的，我们就按这个来讲了。大小西比亚呀，在第二次和第三次布匿战争里边。都取得了很辉煌的战绩，相形之下，这老西比亚就有点拿不出手来了。不过他要是老能拿出手，也就没有汉尼拔什么事儿了。我们可能也就不知道汉尼拔了。西比亚带领的罗马军团在阿维尼翁没拦住汉尼拔，现在他很清楚，这个时候再想阻挡汉尼拔进入意大利已经不太可能了。西比亚这时候啊，当机立断，让自己的弟弟叫格涅乌斯。带着手下这两万多人直接前往西班牙，自己就带着几个人返回了比萨，从比萨回到罗马重组军团，准备对抗迦太基人。对于他这个决定啊，历史上有不同的评价。有人说这招很高，有人说这是他另外一个败笔。持后一种说法的人呢、啊，认为他应该带着军队。第一时间回到波河流域，趁着汉尼拔立足未稳，给他来一个迎头痛击，没准就能避免后面的麻烦。但是我个人觉得，西比亚这一招还是有一点战略思维。他知道汉尼拔在意大利作战，必然会有各种各样的消耗，有消耗就要从西班牙这边来补充。我掐住你的输液管，关了你的氧气瓶，让你补给不上。那你汉尼拔就是有天大的本事，你迟早也是要完蛋。而在后面的战争进程也体现出来了他的先见之明。他要是带着军团回意大利，其实也没什么用。意大利也不缺这两个军团，没准你回去了，也在跟汉尼拔的战争里头都当了炮灰，死在汉尼拔手里面的不知道有多少个军团了，也不差你这两个。所以，我个人觉得他这个决策还是很对的。咱们把罗马人放一放，回头再说汉尼拔。汉尼拔过了龙河，在前面面对的就是群山起伏的阿尔卑斯山。从这儿到他们的目的地，大概还有三百公里左右。但是这三百公里是称职了算的，如果算上在山里面的弯弯绕绕，再加上山里的上坡下坡。这三百公里的难度可能比前面加在一块这个难度都要大，而且这时候已经快十月份了，有的地方这雪已经下来了。难怪汉尼拔的手下有畏难情绪。我们之前讲了，这趟远征的路上有四个天然屏障，那这阿尔卑斯山那肯定就是第四个，也是最难的一个。而汉尼拔这趟远征之所以两千年后都被人津津乐道。也正是因为这一段旅程，这段路难走，当然第一个就是因为地形。阿尔卑斯山平均海拔就三千米，最高峰是勃朗峰， 4,810 米。这个勃朗峰就是在法国、意大利和瑞士的交界处，正是在汉尼拔的这条路上，这海拔三千米就有高原反应了。在山上起起伏伏，那走起来叫一个酸爽。就这还不够。你爬山的时候，刮个风、下个雨、来个极端天气，那生命都有危险。就算没有极端天气，那山到了一定高度之后啊，它就是常年积雪。阿尔卑斯山因为处于湿润地带，这雪线比较低，南坡的雪线在三千米，北坡的雪线在 2,500 米。就算你是大夏天，有的山上是照样积雪，更何况这都已经快到10月份了，碰到什么问题，这还不好说呢。就这个还属于自然条件，更麻烦的是，这几百公里的路上是部落地带，这些部落呀，互不同属，谁也管不着谁，你都不知道他是哪边的。这些人想什么的都有，又是地头蛇，真跟你较起劲儿来啊，你还真的很难对付他。你美国怎么样厉害吧？苏联怎么样强大吧？到了阿富汗，他照样没辙。所以摆在汉尼拔前面。可以说是一个近乎无解的题，也就只有汉尼拔这样的人才敢动这个心思去挑战这个难度。不过阿尔卑斯山这条山路啊，也不是没有人走，原始人就有翻越阿尔卑斯山的这个遗迹。到了后来，有了需求，这山南山北往来做贸易的，已经走通了几条成型的路了。汉尼拔这样的人，肯定早已经做好了周密的计划，到底走哪条路，早已经打听好了。这两条山路呢，我们要细讲啊，就会涉及很多地名，都是一些不太出名的小地方，我们就简单的说吧。摆在汉尼拔面前的有两条山路，一条叫做科蒂安山道，还有一条叫做格雷燕山道。这名字你也不用记。前面这条路呢比较近，它需要翻的山比较多，要不停的上山下山，要过几个河谷。这路不好走，还是一个方面，主要是他路过的这块地方啊太穷了。大队人马这么一过呀，就怕这个补给跟不上。这第二条路呢，就有点绕远其实他们呢，就是要绕一座山。前面这个科迪安山道呢，是绕在山的南边；格雷燕山道呢，是绕到山的北边。北边这条路虽然远，但是相对没那么难走。它就相当于是你爬到山上了，一直都在山高的地方，这个山脊上走。而更重要的呢，是这条路啊，路经的地区这土壤都比较肥沃，河谷呢也比较开阔，物产丰富，人口密集，上下折腾的次数也比较少，只需要翻越两个山脊。汉尼拔率领大队人马，还有很多装备呀、啊、辎重啊，还有大象，那这条路明显是更省事儿。绕点远就绕点远吧，汉尼拔就选择了这条路。那个时候的山路啊，没有人工的，都是这山民呢、啊、一点一点摸索出来的，然后慢慢的就走这条路，踩着踩着就形成了一个比周边稍稍好走一点的这样的路。别说在两千年以前，现在我们修个铁路啊，修个高速啊，也得顺着这个地形修。其实现在我们有很多的公路。就是按照原来的古道来修的。当然了，现在的人能力更强了，修路的时候呢，可以打个隧道、造个桥啊什么的，那路就更直、更平、更好走。不过，像汉尼拔这种行军呢，一直到19世纪，也就是18几几年，这方法呀，基本就没变。所以，历史上翻越阿尔卑斯山呢、啊，一直都是一个大难题。从汉尼拔到拿破仑。行军翻越阿尔卑斯山的次数都是有限的，它的难度啊可想而知。那汉尼拔翻越阿尔卑斯山的过程之中，那汉尼拔翻越阿尔卑斯山的过程之中碰到了哪些艰难险阻？他又是如何克服的？咱们下回接着说。